0: 听众大家好，我们今天要跟大家分享这本书，叫《二十一世纪的二十一堂课》，呃，是天下文化八月出版那我们今天请到跟我们一起来谈这本书的来宾是林俊宏先生，呃，林兄您好，啊，金老师您好，是，呃，这本书我看完以后就对这个记作者非常的好奇哈，因为整本书你可以看出来是一个非常有睿智的一个学者哈，然后他看事情有非常。独到的眼光，我们常讲说，一个人看一一个现象的时候，有第三只眼睛哈<是>、哦，他可以看到别人看不到的这个角度哈、哦。呃，我知道您在翻译这本书的时候，呃，尤其是他呃出了三本书，您都是您翻译的嘛哈。哦、<是>您跟这个期间跟他都有一些这个断断续续的互动哈、哦。那要不要不要谈一谈您对于这个人他的背景哈？哦的了解，跟我们大家介绍一下。嗯，好，谢谢有这个机会。对，其实因为翻这三本书，对于一
1: 个译者来说是非常难得，而且非常宝贵的经验。因为我们不是真的那么常翻到非常非常有趣的书，但这三本书至少是我跟我的主编、出版社这边，我们在一开始开始做的时候就非常有兴趣，嗯、感觉说非常。有独到的见解，对。那这个作者他其实背景非常非常的复杂而不同，是因为他首先他是个以色列人，嗯、<哼>以色列犹太人，他现在任职于耶路撒冷的希伯来大学历史系。嗯、<哼>那我们知道学历史，他本身就已经会有很多不同的观点，对。但他还有很多其他不同的背景，对嗯<哼>。像一个任教于以色列的呃耶路撒冷希伯来大学历史系这么这么忙的一个人，他每天还是会去禅修。一两个小时，嗯、那每年他也要去一两个月的，就是完全关起来禅修那一种，嗯、<哼>对，就完全不跟外界联络。那个时候我们就会跟他聊说，哎，你不感觉这样子很浪费时间吗？以你这样一个就是可能已经一秒钟真的可能是几十万上下的人，嗯、<哼>对，为什么你可以做这么奢侈的事情？嗯、<哼>对，但他那个时候的答案非常让人警醒。他说：“对他来讲，这个是一天当中最重要的一件事，<是>一年当中最重要的一件事就是去禅修，嗯、<哼>因为只有在那个时候，他才能真正静下来去想他自己的事情，嗯、<哼>他真正从自己开始往外推。”像是在书里面，他也有稍微提到，他一开始到底为什么开始发现学术没有办法满足他对于某些问题的答案的时候，他最后是退到冥想这件事情。有人一听到冥想就开始感觉这个人应该是邪教吧，但是感觉这个人应该是做些不切实际的事，情，但不是他所做的冥想其实。只有一件事情，就是从自身出发。嗯、<哼>所以我们可以看到，他在观看世界各个议题的时候，他不是像一般人可能说，我们、哦、我们用经济学来谈，或者是说我们从政治来看这件事情。嗯<哼>，他其实这三本书有一个还蛮连贯的主题，都、就是我们都是从自身出发。我们来想想看，人在什么情况之下会面对到痛苦？那这个痛苦到底是怎么来的？嗯、<哼>那我们未来真的想要这样子吗？其实、嗯、<哼>这样子大概就已经把这三本书通通都连在一起了。是，嗯哼
0: ，所以，呃，我在读这本书的时候，呃，呃，等到书快读到尾声的时候，就一个感觉啊，说你从字里行间中啊，你可以感觉到这位作者啊 h e r a r i 啊，他是一个非常纤细啊，然后这个眼光很锐利，然后能够从这个不同的角度去解析事情哈、啊哦，呃，你可以看到他其实感情也是蛮敏感哈，他的喜怒哀乐其实，在一般作者不容易在自己的这种讨论知识性的这种这个文章中表现个人的这种情感。所以你刚刚讲这个冥想哈，可以可以看出来，他真完全是从他自己的感觉中去哈，是呃，去往由内往外推。那您提到说他的每一分钟都很值钱的哈，是因为。他书实在是非常畅销，是到现在已经卖了多少本呢？他
1: 的第一本加第二本已经卖了一千两百万本了，嗯、<哼>而且这第三本到目前为止成绩也还不差，嗯、<哼>對,對,对，所以真的是在全球还蛮多人在谈这本书，嗯、或者他整个写作历程
0: 都还蛮多人在关注的。好，那我们来谈谈他这二十一堂课哈，二十一堂课我们今天是没有办法每一堂都这个好像这个很仔细的都。呃，把他带到好，那我想，但是他其中有一些主题啊，的确是能够呃引起很多讨论的。我们第一个先谈一谈他谈的就是这个自由主义理想的幻灭<笑>，你要不要谈一谈？因为我们都知道，呃，自由主义最主要最盛行的时候是在呃二次世界大战冷战之后开始嘛，哈。自由主义强调的就是呃我们现在很多民主国家所强调的自由、民主、人权、市场开放。是对不对哈？然后要坚持法治。可是在他这本书里面提到，就是这个世界变迁太快了，不断的在变哈。这个好像自由主义已经进入幻灭啊。他举了一个对照组的例子，就是美国兴起的这个呃所谓的川普主义啊，也就是所谓的嗯国族主,主义或者是孤利主义呃孤立主义。你您要不要跟谈一谈他的看法
1: ？啊，这个或许我们先谈一个小小的前提，就从哈瑞的第一本书开始，就有一件事情让很多读者都要说、嗯、<哼>啊，这个简简直是摧毁了他们过去对于世界的了解。<是>对中国大陆可能就讲说这个毁三观那样子。嗯、<哼>对，就他开始谈到说，我们人类之所以能够合作，很多时候靠的是故事，而故事的一个重点就是它是虚构，它不是真的。而其中有一个就包括说，你说人是平等的。这件事情，它是一个很好听的故事。嗯、<哼>很多人听了这个故事，就可以一起来说：我们一起来为人的平等来努力吧。<是>对。但是你说人真的平等吗？没有，我硬生生就是长得比我隔壁的丑，我硬生生就比他胖。<咳>那这样子我们怎么平等呢？我出生的时候条件就是比他差，所以平等这种事情其实是一个虚构的故事。只不过我们大家相信了，所以我们可以合作。嗯、而回到我们这里，自由主义当初世界。三大主义其实，在对抗，就是自由主义、共产主义跟法西斯主义。嗯、是对，书里面大家都有提到。嗯、<哼>而其中自由主义谈的是说，我们每个人都是自由的，我们每个人都有自由的思考、自由的呃选择的权利，嗯、<哼>包含最近的选举。选举这件事情是自由主义衍生出来嘛？让、嗯、<哼>大家每个人各有一票，一票一职，依照你的自由意志
0: 投票，就是选择的自由。哈，人人都是理性的，哈，可以思考做出正确的选择。对对对其实他就说你错了
1: 。<笑>是是是，因为按照科技的发展到现在，我们会发现人类有太多地方实在是有问题的。嗯，我们从历届的选举看，大概很多听众也会有这种感觉吧，就是哎，我们这样子人这民主，你真的做出一个很理性的选择吗？嗯，像里面有用。选举来做一个例子，他说：“如果你相信选举都是理性的在选，那你可能错的还蛮严重的。我们永远都是用感觉这件事情。嗯、为什么到了选战最后这几个月的时候，每个候选人都要把自己最好看的那面端出来，然后不断的会有各式各样的好政策端出来，就是因为他们希望你在投票的时候，脑中最最深的那个印象就是最近这些好日子。”嗯，对。那这样子的话，你投票就比较容易投下去。但自由主义这件事情，在最近的科技发展之下，开始慢慢的得到被解构。大家开始发现说，哦，人就是这样子一个不理性的动物。嗯、<哼>那我们的所谓的选择，其实很多时候也是外界所塑造的，是被人家掌控了。对，<咳>被别人所掌控，而且不太容易控制。对，是。那这个时候，我们真的还要听我们所谓的自由意志吗？我们。里面有一个我感觉非常非常颠覆，听起来很可怕，嗯、<哼>对，但是或许还是适合讲，就是我们真的适合让每个人这样子一票一掷的来投吗？对，像面对英国脱欧这种议题，有些人他事后就出来讲说，我发现我当初在投票的时候，我根本没有得到足够的资讯，嗯、<哼>让我得以判断这个议题我应该要投哪一边。那在这种时候，是不是把这些选抉择权交给某些？少数，但是他们确实拥有完整资讯的人来做决定，会比交给所有人来的好。所以哈瑞在这个地方谈的是，因为科技发展，所以对自由主义造成什么样的影响
0: 、嗯？所以他讲的就是科技的颠覆这个理念，哈、哦。他提到了说，世界性变化很快，哈、哦，已经进入一个他所谓的双重革命哈，哦、<是>一个是科技的颠覆，呃，这个颠覆，一个是生态的崩溃了，哈、哦。嗯那在这种这两两个主题，大家都可以谈一下、啊，他知道<好>，那他说造成的结果就是出来了新的阶级、哦<笑><是>，哈，有有一个一大群多数的无用阶级，是跟少数的超级人类的精英阶级<笑>是，級級是那永远是这些长有资讯的人，就像您刚刚讲他有完整资讯人，其实在影响。其实他讲到了科技发展这个演算方式以后，人就变得越来越脆弱。其实他人的所有的反应或者所有的情感情绪什么，都可以被这个所谓的科技的这个颠覆之后，你就被。所以这演算法哈、哦，是<笑>就是电脑算出来的，这个电脑从你呃在你人体内或人体外装的装的感测器也好，它用大数据去了解你的行为模式也好，它就开始能够掌握了整个资讯，影响到你的呃一切你。要不要谈谈他所讲的理念？嗯、是这个，或
1: 许可以从哈瑞的第二本，就是他开始谈到人类的未来这件事情，一直延续到这一本，大家都谈到这些事情，包含我们现在是不是越来越不相信自己了？嗯，我们大概刚才自由主义说我们要相信每个人个人嘛，但是现在的话，假设问一个问题，是说你真的健康吗？嗯
0: 哼
1: ，但这个时候，以前的人可能刚说，嗯，我感觉我现在很好。但你说我感觉这个时候，其实你是诉诸自呃自由主义，就是你相信自己的感觉。但是有些人说，哦，那我去量一下好了，嗯、<哼>我去量一下我的血压多少，我去量一下我的心跳多少，那用那个数字来判断说，那我健不健康？但这件事情是不是你已经把你是否健康这个抉择权交给了机器？
0: 嗯
1: 哼。今天你要去某个地方的时候，你想说，我感觉从这个地方走比较快。还是我先查一下 Google Map，、嗯、<哼>看看 Google Map 告诉我怎么走比较快。那如果你相信 Google Map， 其实你也是把抉择权交给了
0: 机器。这个 Google Map 这个我一定要提一下，我是。绝对是这个证人 Google Map 有时候害死你，<笑><笑>尤其设计不好的 Google Map， 我曾经多次被带入，一次最惨的经验就被带入了一个死巷子里面，害我必须倒车啊，大概有五十公尺左右才能退出那个死巷。所以呃，这就提到刚刚讲的，您讲说，其实人会被机器掌握在某一个程度上，是对不对？那他在里面提到说。人就像您讲是靠直觉作为辨识嘛，嗯啊、那机器它是靠这个这个，它有它的这个计算方式，哈<是>，计、啊、算你的几率啦、啊，计算你的这个所有的这一种生理反应，用大数据来统计出一个模式，它<是>比你还要准嘛，对不对？简宁刚刚讲的就是这个。嗯、我
1: 们现在会感觉它比我们还要准
0: ，它做的判断比
1: 我们还要好。那这个时候，如果我们真的就这么认为了，嗯<哼>，那未来是不是我们都不用做选择？这时候就带到刚才您说工作的这个议题。因为我们以前很多时候，人类不是靠身体能力，就是靠认知能力在做这些工作。那从十八、十九世纪那个时候，我们就已经看到人类的身体能力当然慢慢的不如机器。你说、嗯、<哼>他们就是可以搬的比较重什么？那我们当时就说，好嘛，那这些工作就交给机器。既然你比较厉害，那就你去做。但是我们还是可以做很多关于认知相关的工作。但我们现在看到的是，机器人开始慢慢的取代这些认知能力，就是我们感觉好，我们感觉这个比较对这种事情，他们。也能够慢慢的取代，嘿、hey, 嗯，那在这个时候，如果我们确实认为人类就是靠身体跟认知能力来处理这件事的话，我们人类的工作确实会慢慢被取代，而出现了一群没有办法再做任何工作的人
0: ，无用阶级，他用这个词来形容未来很多人类会轮到这个地位。好，我们休息一下，呃，待会回来继续跟我们林兄谈这本书《二十一世纪的二十一堂课》。Radio， 欢迎回到周末炼金术。呃，我们今天跟林俊宏先生呢，在谈他翻译的这本书《2 1世纪的21堂课》哦。哈，啊，这是一本非常精彩的书。哈、哦，那、呃、刚谈到了，就是说，呃，其实这个在工作上将来啊、哦，就在书里面提到说，将来最容易被取代两个行业啊，最快的一个就是医生，好、哦、在医疗保健了。哈、哦，机器比你判断还要准。<笑>另外一个就是计程车司机跟这个一般的驾驶，好，为什么？因为他可以把所有资料整理起来，好，它可以不断更新，它有连接性，是，它就比你判断还要准，好，所以这两个行业搞不好是最早遭到未来被 AI 取代工作的行业了，是不是？是，这个地方我们可以看到，最近这几年其实一直不停
1: 的有所谓的列表排名，嗯，就是告诉你说什么最近最容易。未来十年或未来二十年最容易被 AI 取代的职业啦，嗯、<哼>或最不容易被 AI 取代的职业，这些排名其实某些东西都还蛮吓人的。嗯<哼>，对。那有些人就会开始跳出来，就是说，没有没有，我感觉医生一定不会被取代的，因为什么什么，就诸如此类很，很很担心的一些反驳。嗯、<哼>但是这个地方或许帮哈瑞讲个话，嗯、<哼><笑>就是。他从第二本到第三本，他其实都一直在强调说，他所讲的是一个可能的未来。嗯、<哼>以他一个历史学家的眼光看来，他觉得如果我们不做些什么改变，未来可能会有这样子的变化。但是如果我们不不想要有这样的改变，那我们是不是在什么地方可以做一些调整？嗯、<哼>对，那这个他
0: 没有完全提出。呃，很明确的答案，对他不是很武断的啊、哦，去告诉你一定会这样，他是告诉你有这个可能性啊。對對對對不过这可能性已经够让你担忧。对
1: 对对对对，<笑>对，就是我们确实可以看到，而且这个我我想我们应该没有办法去逃避，或者是说完全不想谈这件事情。确实有很多的工作未来会被取代。呃，那之后人要做什么
0: ？因为他刚刚举的这两个例子啊，其实是绝对有道理。因为我刚刚讲他里面两个重点，他说你人你没有办法。有这个不断的更新的瞬间的，它这个 real time 就是瞬间更新的能力嘛，对吧？好<是>，哦，呃，那这种所有资料的累积起来，你想想看，如果所有的电脑都连线起来，他们在一套这个 database 之下，不断的把各种病例、各种状况都放进去，啊、哦，所以你看，医生单独一个是医生诊断，他的资料库、人脑的资料库或者他手边的资料库能有多大呢？是，你在想象一个他有更新能力，而且连接全世界的这个医疗资料库的时候。嗯到底谁判断的准？<笑>是的，所以你久了以后，人到底会去看机器人医生呢，还是会去看人的医生呢？是的，其实答案非常明显的。在哈拉瑞书里面，或许我们把这个例子讲得稍微清楚一点点是，是<笑>它
1: 里面谈到说，如果今天在世界某个地方有了一个非常重要的医学发现，它更改了我们对这某个病的诊断方式。完全就完全颠覆了过去的做法。那这个时候，如果是人类的医生，你可能还要等那些期刊呐、啊，你可能還要等节目什么东西告诉你說，说哦，原来有别的医疗方法。但如果是机器人医生的话，因为他们可连接、可更新，所以它可能在那个结果一发表的一瞬间，全世界机器人医生都同时知道这件事情。就算你住的再偏远，你也可以完全了得到这个最新的知识，而让病人得到最新的治疗方法。相对的，像计程车司机，如果我们今天想。说我们要改变全,全台湾的交通规则，嗯、<哼>那你要告诉计程车司机说我们改了交通规则，你一定需要一个宣导期，嗯、<哼>然后宣导期之后可能还会有某些跟你抗议说我不喜欢什么什么之类。嗯、<哼>但是如果今天全部都是 AI 驾驶的话，你只要一下指令，它可以全部同,<瞬間 S 2> 同时全部改一改。嗯、<哼>那这样子的话，这些工作确实在可连接跟可更新这两点上，机器的反应、机器的作为会比人类更
0: 好。但它里面对于自动驾驶啊。提了一个非常有趣的问题哈<是是 S 1>、啊，就是当你碰到一个车祸状态，前面有，你可能就撞到一个小孩，是，好、啊，然后你你你瞬间的直觉反应的时候，你一定会这个呃呃避开他，<是>啊，或者然后这个呃撞到旁边，牺牲了自己的性命，对不对啊？<是>啊，撞到了旁边，或者是碰到一只狗，嗯、对不对啊？你你直觉反应就是避开狗，结果你会去撞到旁边的这个其他的无辜者，他说：“如果你交给自动驾驶的时候，他做出来是非常理性的反应。是，它是用这个所谓的一个理性的角度去看什么样是最少的损害、uh huh. 啊。那可是他就忽略人的自私啊！<笑>是是是是人是要保命呢，还是要牺牲自己的性命呢？是哦、uh huh. 啊，如果你交给电脑的时候，你搞不好可以设定我要保命城市。Uh ” huh. 那你就把人的这个道德性就全部排除了。<是>你设定保命城市，就是宁愿撞死这个小孩，我也不要自己死掉。<笑><是>如果你设定的是这一种所谓的道德模式的话，<是>那当然就是我我一定要不要撞到小孩，我不要撞到三个人死，好，我一个人就牺牲了哈。嗯、所以这个是蛮有趣的一个选择。对，读哈瑞的书，它有趣的一点就
1: 在这个地方，它其实。不是像某些书，他把自己放在一个很高的定位，然后告诉你说：“我告诉你事情就是怎么样。”哈拉尔的书不是这一种，他是抛出一个议题，然后告诉你说：“你认为这个议题是这样，但是我告诉你我想的是什么，而且我说服你，你应该要接受我的看法。”包含像刚刚讲到这种人工智慧啊、自驾车这种事情，他就会以非常不同的观点告诉你这些事，而且你会感觉很有趣。他说。如果你今天问那些车主说，你感觉道德重不重要？就是我应该要保全什么社会的大社会的大爱啊？嗯、就是我们让维持最多数人安全的话，你感觉这件事好不好？所有车主都说很好啊。但是等到他们真的要去买车的时候，如果你给他选，就是你要保自己的命，还是要保社会大众的命？大部分人还是会选，那我还是保自己的命好了。呵
0: 呵对，所以这个这个就是人性的问题了。哈，他这里面提到很有趣，就是说。其实这个机器演算法，它就讲到未来会取代人类世界的这个主导权嘛，哈，就是算出来什么事都可以用用这个大数据，然后用这个演算方式算出来，就电脑哈。那他去了解人格的人类的性格类型跟情绪的变化哈。那它产生结果，他举了个例子，很有趣。他所有的你要卖这个大卖的音乐啊，太好卖了哈。你你可以挑音乐，是说我今天心情不好的时候，我可以选一个让我心情几度轻松的，可以从一到十哈，十度轻松的这个这个音乐哈，因为他太了解你的身体了哈，因为他经过所有的感测器，他知道你的情绪怎么样会比较低。低沉，好比较郁闷，怎么样的时候会让你比较兴奋？好，所以它可以控制到你的这个情绪变化的等级，对不对？所以他说有所谓的音乐简，啊，就是一切可以浓缩在里面。他把每个音音乐之间的节拍的时间的长短，或者音符的音调的高低，啊，他都可以整理出来人类什么样的音乐的这个反应哦，是属于会让你兴奋的，什么会让你比较低沉？是，所以所以这个人的。以后我们大概都不需要什么作曲家了，所以你刚刚讲艺术家很难被取代的时候，我看第一个被取代就是音乐艺术家，周杰伦恐怕就没有办法再混了，是不是、嗯？对，像是这个的话，他
1: 说我们现在作曲家，你说有天分的某些流行乐手，他知道他自己做什么事情的时候，观众会非常兴奋。但我因为现在越来越多人开始戴什么智慧手环啦，或是大家的 Apple Watch 上面可以监测你的心跳什么东西那，那那些资料到底可以干嘛？他说。现在所谓的大数据就是你用了资料去得到一些你以前不知道的观点，嗯、<哼>而我们只要随时随地监测你的心跳了、你的脉、你搏这些事情，我们就知道你可以因为什么事情而感到兴奋。嗯、<哼>就跟刚才金老师所说的一样，如果我们今天真的都完全得到了你，而且还不是大部分人哦、喔，是你这个人，你听到什么音乐
0: 的时候会感觉很开心。所以这是它可以个人所谓量身打造，对，完全量身打造，哦、也可以造一下这种全球。热销的，哦、对,對，<笑>流行的，哦、对,對,對,對所，所以，这个，这个真的是会抢走很多人的工作了。是
1: ，很多人在这个时候，你说你要写，你还写不过他。呃，我忘记他的第一本还是第二本，其实就提过类似的例子，就是有个钢琴作曲家，他很很不服气，他想说，你这机器做出来的曲子怎么可能会比我更好？嗯、<哼 S 2> 所以他就有了一个公开的比赛，他说，我写的曲子跟机器做的曲子，看哪个人感觉比较像。他们两个都在模仿某个作曲家，嗯、<是 S 1> 他说：“我们来让现场观众评判谁最像原来作曲家。”结果他输掉了，就是但现场观众感觉说，另外那个机器做的比较像，模仿的比较像
0: 。所以到底人不能“人定胜天”这句话要改成“人定不胜机”去啊。<笑>是是<笑>好，我们休息一下，待会回来继续来谈这本书
1: 。I like
0: 欢迎回到周末炼金术。<对>呃，我们今天跟林俊弘先谈这个呃 Harari 的这本21堂课。好、呃，我们没有办法去谈每一堂课，但是我觉得他的有趣点就是，我们刚刚私下的聊天就是说，他每一个都可以带出很多有趣讨论的话题哈。那我们继续刚才那个讨论，就是说，它其实就是机器一定可以透过电脑这种演算的，还有它了解人类的生化系统，<是>所以。换句话讲说，你就会被被他控制了，对不对？ Uh huh. 那可是人家现在讲说，哎、欸，很多刚讲的这个音乐家打不过机器，对不对？但最有名的就 Alpha Zero 这个例子，哈、uh huh. 啊，就是这个围棋的世界第一高手不是人类了， uh huh. 哈哈已经就在今年年初，<笑>我记得我年初在节目中曾经谈过，他就是被打败了，哈、啊。Uh huh. 西洋棋也好，各种的人类的棋，其实他们现在都有这个学习机器，他在不断跟你对账之中。这个呃，从失败的经验中或从各种棋谱，它一下就发展出来啊！是你人类计算的方式没有它快嘛？那电脑计算的方式，这个你你人类是永远没有办法跟比了哈、啊。那所以大家就担心说，这个所有的工作都会被取代了啊！但是马云，我前一阵子看到一个 video 哈、啊，他讲不用担心，不用担心哈、啊。你看看历史啊，人类也经过了工业革命啊，有蒸汽机啦，有这个呃所有的新发明出来啦，对不对？<是>纺织机器什他又制造了很多新的工作啊，所以你有新的这个机器发明，一定有新的工作出来。可这句话，呃，照他的讲法和二位有不同的看法，你要不要谈一谈？是,是，我们前面有稍
1: 微稍微提到了一下，就是。人类在工作的时候，靠的不是你的身体的能力，就是你到底可以举多重、跑多快这种东西，就是靠你的认知能力，就是你可以感觉到外界的这一切。对，但是人类身体能力早就已经被取代了，而认知能力现在看起来，机器好像也都比我们厉害，<是>至少在很多地方。对，那这个时候，我们未来以前说啊，身体能力被取代的時候，所以我们转到认知能力的工作。那现在认知能力工作被取代之后，我们要转到哪里？嗯。但目前为止，好像还没有任何人可以提出一个比较合理，而且我们感觉可信、看得见未来的一个说法。
0: 这、嗯就是比较对人类有利、乐观的看法吧。对对对，
1: 看起来看,不看起来就是有一群人，你未来好像做什么都做不过机器。
0: 嗯
1: <哼>，那这个时候你失去了经济能力，当然在政治能力上也就会被取代。对对，因为你就变成这一群无足轻重的无用阶级。所以。
0: 他就提到了，当年这个共产主义能够在马克思的这个启蒙之下啊，可以兴旺，就是因为呃工人具有经济的能力嘛，<是>啊、经济的实力嘛，哈<是>，还可以转成政治的影响力，对不对？对啊，可是，一旦你变成这个工作被取代以后，你就变成书中所提的一群，而且世界上占大多数的无用阶级啊，无足轻重的人，哈、啊，他是用这句话来形容。<是>我看你翻是这个样子，<笑><笑>那。这些人的前途，尤其是在这个 AI 跟人哦、啊、搭配在一起的时候，他就叫做人马、啊、AI 人马、啊、人马就是人搭配机器。因为您刚刚讲的，机器它有这个所谓的呃智能但是它没有意识，是对这是它的欠缺。所以他在书里面提到说，呃，你看那么多电影说啊，将来机器会统治人类啊，这个打败人类啊，就我们人类就变成奴隶、啊。他说这个呃从。Rowy 的想法是，哎，这个是这编剧家想象太多哈，嗯、因为事实上呢，它有智能，但是它没有意识，嗯、只有人类才有意识<是>，所以永远不可能是它会有意识来统治人类、嗯、但是如果有人类搭配了它，嗯、哎。这个好像就很危险了。对,对,对,对、哦、你要不要谈谈他的讲法有多少可信性？<笑>对，或许我们可以说，像我是我应该是属于一
1: 般大众，对<是><笑>对？我们还我们不是那种在最顶层掌握了那些演算法的那些人，而我们这种一般大众，在我们现在还拥有经济跟政治的实力的时候，嗯、<哼>我们要。想象一下未来我们的生活希望什么样子，然后开始去向那些目前掌握的这些演算法，但是还没有真正掌握这整个世界的人去谈。所以，像最近不管在欧洲或者在加拿大，很多地方都开始在谈，呃，基本收入这种事情，无条件基本收入。嗯嗯对，就是因为我们开始说，好，就是某些人在未来或许他真的没有任何的用途的时候，那至少以我们目前的观点，我们还是认为每个人都应该要有一个基本生活尊严，这样子下去，嗯嗯那是不是我们就应该要就是让每个人都可以？无条件地得到一个基本
0: 收入，他的基本需求都能够受到满足。其实这就是 Harry 在书中也提到，他说像这种未来的趋势哈，就是说因为你当年这个共产主义是说因为被资产阶级这个剥削嘛哈，<是>那现在他不是剥削你啊，<笑><笑>是因为你自己这个。无足轻重了、啊，对你连你没被剥削的那个权利权利都没有、啊，<笑>啊、<笑>人家根本不不看你了，更没有来剥削你了哈、啊。<对 S 1> 所你怎么号召群众起来对抗哈、啊？这是所以他说未来这种趋势，他说搞不好这个马克思的这个解决思想哈啊,啊，去去着手啊，这个比从斯皮斯这个斯皮斯皮伯的这一种科幻式的想法啊，要实际的多哈、啊，也就是。您刚刚讲的这种基本需求、基本工资，其实就是回到了一个，呃，共产主义或社会主义里面的类似的情形的。嗯、对
1: 对对，我希
0: 我希望大家听众不会感觉说这很恐怖的
1: 。对对对，我们稍微可以提一下，因为它里面举了一个我感觉还蛮有趣的例子，它是犹太的极端正统派，他们那一群人，他们整天就是在研读经典，聚在一起，那他们。不去做什么，就是有利于经济社会的活动。他们就是很开心的读的经典，感觉自己的人生过得很有意义。那有些以色列人就会说，这些人就像寄生虫一样，对。但是这些人，他们确实也没有什么经济上的产出，嗯、但是他们过得非常快乐。那未来，如果你今天就不是一个在未来的经济体制里面可以使得上力的人，你会不会想要过这种生活？就是我的一一般。最基本的生活需求都可以得到满足，而我过得很快乐
0: ，就就如此而已。对对，<就>可这个问题就在于说，呃，会不会有新的这个贫富阶级出现？哈、哦，<對>就是说，搞不好。根据这个生物演化学来讲，就是说，慢慢就会演化出不同的人种<笑>，因为你无用的人种聚在一起以后，你产生的还是演演化跟繁殖的还是无用的人种。那你这些长有这些资讯科技，你变成智能较高、健康也比较长寿，好，因为因为你他所有的这种把这个资讯的科技颠覆的这个优势。都被他掌握了，所以它变成一个特殊的一个物种<是>啊，在人类里面，人类物种就开始变化，听起来蛮恐怖的然后然后这个贫富价差，这个阶级的差距就越来越大，然后这些人都掌握了这个，以前是掌握这个土地是生产工具嘛，谁掌握土地，嗯、谁就有钱，啊、是，那将未来是谁掌握了这个数据资料，谁就变成这种所谓的全市阶级啊，我们休息一下，我来继续讨论这本书，欢迎回到周末炼金术啊！我们刚刚谈到的就是说搞不好之后有新的这人类物种出现哈、啊，在这种未来这一种所谓电脑这个 AI 好、啊、人工智慧的这个环境之下哈、啊，有些人他就就能够掌握哈、啊，古时候是掌握这个土地啊，就是财富，现在就变成掌握了这个资料数据啊。他怎么掌握资料数据呢？就是这些人，你看现在其实，在我们的周围环境，我看他的里面谈到就是有的，他就提供各种免费方法，然后要你呢，然后进去，然后把自己的资料提供给他，是啊，其实他要的，他给你免费，他要的就是你个人的资料。他把这些各个不同的人资料通结合起来，他就有一个大数据里面，然后他就可以去从中间了解你的这个特性。他掌握了这些资讯，他就，他就掌握了你，嗯、你的喜好，对不对？你的各种选择、情绪的变化，哈。所以，呃，平等在他来讲说，在未来世界里面，好像是不太存在了啊。你，因为他这个地方的话，大概是从第一本一直延续
1: 到现在这个议题，就是到底我们目前对于某些理想的追寻，会不会到最后造成人类的不平等？譬如我们一开始的医学是希望说啊，每个人都可以得到很好的治疗。我们从一开始的时候，如果从胚胎的时候就发现你这个人基因有点问题，我们是不是可以把它改一改？那让每个人出生的时候都是健康快乐的，这听起来是个非常好的理想。但是如果这个理想再往前跨一步，就會变成说：如果你今天比较有钱，我可以在一开始胚胎检测的时候，我就要求我的小孩智商要更高，身高要更高，他要更强壮。嗯嗯嗯那这个时候，是不是只要你家里更有钱，你就可以确保这些小孩生出来之后，确实就是比别人高人一等？我们以前看到很多欧洲王室，他们有血友病什么什么东西，于是最后他们说什么啊，王室就是比较高尚啊，比较高贵，这种神话都被打破。但是随着科技的进展，未来有钱人他们的身体就是比你好，这件事情可能成为事实。而他们这样子一代一代的下去之后，他们跟一般人的差距只会越来越大，形成呃，作者他的用法用语是超人类，是、嗯、那这个时候，我们这些平民真的完全没有办法跟他们对抗、欸他们就是比你活得更久，甚至等到，当然这个已经有点猜测了，但是等到你整个人所有的器官都可以更换，嗯、<哼>就是你心脏不好，你换一个心脏，你肺脏不好换一个肺脏的时候，这些人如果他真的能够永生下去，那整个人类的社会会有一个翻天覆地的大变化。對那这个时候你再来谈说啊，人人平等，这个就变得非常好笑。
0: <笑><笑>对，他。书里面还一节有一个章节谈到叫恐怖主义啊，我觉得这观念也是，呃，其实这恐怖主义，在我年轻读书的时候就知道，恐怖主义是因为他们自己势力太弱小，所以他必须用很暴力的手段呢、啊，去赢得世界的注意。好，是，其实这个这個观念一直都都是我们很年轻就接触到的哈，哦，所以你看他或者说劫持机场，在所有的新闻媒体之前，他把他杀掉，哦，或者像是 IS IS 他把你脑袋斩掉，哈，就是。他为了就是让你恐怖，管叫恐怖主义感<笑><是>所以他这个 Herrari 在这个章节里面谈到恐怖主义，就是说一只苍蝇呢可以把公牛引进的这个瓷器店，因为英文里面有一句话就是公牛进的瓷器店就是哇天翻地覆啊这个损失。这个不治好是啊、呃，你要不要谈一谈他这个一只苍蝇可以把公牛引进瓷瓷器店的这个看法、嗯啊？是，他这个地方谈到的是
1: 恐怖主义，确实刚才就跟金老师说的一样，恐怖主义他们本身，你看他们实际拥有的军事实力、政治实力实在是太小了，他们根本引引起不了什么样了不起的影响，嗯、<哼>所以他们做的就是吓吓你，嗯、<哼>对恐怖主义嘛，嗯、<哼><笑>对不对？从从头到尾就只是吓吓你而已。可是我们到底为什么会对这个吓吓你这件事情反应这么大？是因为我们已经太习惯过平稳的生活，嗯，对。嗯、<哼>那这个时候，他说：“如果我今天是一只苍蝇，我想要摧毁瓷器店，我根本那个杯子，我用尽全力去撞那个杯子，不会动一下。所以这个时候，我应该要做的是，我挑头公牛，然后飞到他耳朵里面，嗡嗡嗡嗡嗡，让那公牛很不爽，然后冲进瓷器店之后，一只苍蝇就可以达到它完全没有办法、过去完全不可能达到的效果。”而他举了一个非常实际的例子，就当他说那些。中东的恐怖分子，他们就是那只苍蝇，他们想要摧毁中东地区这家瓷器店的和平，那他们挑的就是,美國、嗯、是推翻
0: 现有的体制了，<對>哈，对，一定要制造混乱，对，所以美国就变了一只最大的公牛，对，全世界最大的公牛。對
1: ,對,对，但是现在，请问那个大规大规模毁灭性武器到底在哪里？嗯、哼哼没人知道對,对，对，但是确实，中东就是已经。整个体制遭到摧毁，而看到恐怖分子，那当时的恐怖分子现在在那边发展的还蓬勃心昌
0: ，所以他就是呃，你越是害怕他，你就越让他得逞哈。呃 ，Harold 的说法是啊，其实就拿这个全世界现在最资最大的公敌就是美国是哈，美国现在呃，在二零一八年为止，他还同时跟世界上七个国家在打仗，好、嗯、哈，从伊拉克、利比亚、索马利亚了哈，到这个也门的哈，你数过他总共有七个国家哈。嗯他为了对抗这个九幺幺那一次那一只苍蝇，九幺<笑>不是在双双子星造成了三千人的死亡，这是有史以来大概最大的哈。<是>的所以他的书里面举例，有时候你你这些恐怖分子杀了几十个人几百人，跟历史上的这种屠杀来比很小，但他引起的蝴蝶效应其实更大了哈。是，呃，像美国就是很好的例子，美国为了在报复九幺幺的恐怖行动，他到现在为止。全世界都在追杀盖达主义的盖达、嗯、<笑>组织的这个成员，<是>好，就我刚刚讲七个国家里面为什么会同时跟他们打仗，都是在追杀盖达组织的成员啊，嗯、这些恐怖分子哈。他现在光是他的经费就已经花掉了六千八百多亿美金了，你<是>可以看，<是><笑>他为了要追杀你，杀了我三千多人，我追到天涯海角也要把你统统毁灭掉、嗯。好，所以这个就是完全中了 h e r 这句话。好，哦、那我们因为今天时间的关系啊。呃，才才讲到他大概只讲了二十一堂课里面的两三堂，<笑>对,對，<對>里面，所以他内容是真的很精彩，可以让你有很多的这个思考，呃呃，灵光乍现，觉得哎、欸，我为什么从来没有这样想过？是、啊。那我们今天非常谢谢我们今天这本书的翻译者林俊宏先生来哈<謝>，谢谢谢。